0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcast. Unser Thema heute? Gesundheitsvorsorge, positive Rituale und das Nein-Sagen-Lernen. Hand aufs Herz, was ist aus Ihrem einzigen Traumberuf nach mehreren Jahren Berufspraxis geworden? Geht es Ihnen vielleicht auch so wie einem Sonderpädagogen, der seinen einstigen Traumberuf nicht noch einmal ergreifen würde? Der sich nach einer halbjährigen Krankheitsphase wegen einer Depression mit Anfang 30 die Frage stellt, halte ich das noch länger durch? Und die Frage, ob er nochmal Lehrer werden würde, mit einem klaren Nein beantwortet? Das liegt nicht an den Schülern, sagt er. In der Schule sollten zwar die Schülerinnen und Schüler im Zentrum des Bemühens stehen, doch macht es häufig den Eindruck, dass die Struktur, Entwicklung und Dynamik der Institution mit ihrem Vorschriften, Ordnungs- und Regelwerk die Lehrkräfte weit mehr belastet als das Unterrichten und die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Hier kurzfristig Abhilfe zu schaffen, überfordert die Kraft des Einzelnen. Hier helfen daher nur Strategien, mit diesen Belastungen so umzugehen, dass sie der eigenen Gesundheit und Lebensfreude nicht schaden. Setzen Sie also dem Dienst nach Vorschrift positive Rituale entgegen und finden Sie den Mut, auch einmal Nein zu sagen. Wie es geht? Das ist Thema unseres heutigen Podcasts. Lehrkräfte lernen in ihrer Ausbildung viel über die Wirkung von positiven Ritualen in der Unterrichts- und Erziehungsarbeit. Beim Blick auf sich selbst und ihr Handeln kommen diese Erkenntnisse jedoch häufig nicht zum Tragen. Dabei können ritualisierte Handlungsweisen bzw. feste Gewohnheiten gerade in turbulenten Zeiten, in denen einem alles über den Kopf zu wachsen droht, stressmildernd wirken. Das eigene Wohlbefinden und das Miteinander aller an der Schule können durch entsprechende Rituale positiv beeinflusst werden sind sie doch gewisse persönliche und soziale Automatismen. Sie erlauben es dem Einzelnen oder der Gruppe, das Denken und Handeln auf die Dinge zu richten, die neu oder besonders komplex sind. Wichtig dabei ist allerdings, dass die Balance zwischen Ordnung und Freiheit von Zeit zu Zeit austariert wird. Für Rituale der Selbstsorge ist es nie zu spät. Unter der Vielzahl der Möglichkeiten muss jeder herausfinden, was ihm entspricht, gut tut, seins ist. Auch Rückschläge und Krisen sind Teil einer Entwicklung, indem sie neue Einsichten und Perspektiven eröffnen. Geduld mit sich selbst ist durchaus lernbar. Jeder hat aber auch die Freiheit zu jammern und die Dunkelheit zu beklagen, anstatt eine Kerze anzuzünden. Neben den allseits bekannten »Ritualen für den Körper«, wie persönliche Fitness und die Gesundheit, sollte das Augenmerk auch auf sogenannte »Rituale zur Arbeit am Sinn« und »Rituale der Muße« gelegt werden. Manche Menschen führen zum Beispiel ein Tagebuch der schönen Momente. Sie notieren täglich mit Datum, was sie am Tag gefreut hat und was ihnen gut gelungen ist. Das Schreiben kann auch um einige Punkte erweitert werden. Beispielsweise kann man das Wichtigste, was man erledigt hat, notieren, oder auch, was man gelernt hat bzw. welche Einsichten und Geistesblitze einem gekommen sind. Hilfreich kann es auch sein, Erkenntnisse, Ideen oder besondere Entscheidungen festzuhalten. Oder Sie ziehen in gewisser Weise eine Wochenbilanz. Das heißt, Sie notieren einmal wöchentlich, wofür Sie sich besonders dankbar fühlen. Denkbar ist auch, Briefe an Personen zu schreiben, denen Sie danken möchten. Ob Sie die Briefe abschicken, ist dann eine andere Entscheidung. Ein weiteres Arbeiten am Sinn könnte mit einer Schatztruhe der schönen Erinnerungen erfolgen. Hierzu sammeln Sie in einer Schachtel Bilder, Fotos und Gegenstände von Momenten, in denen Sie glücklich waren. So können Sie diese Schatztruhe von Zeit zu Zeit öffnen, die Gegenstände in die Hand nehmen und sich über die Glücksmomente freuen, die Sie erfahren durften. All diese Rituale erfordern allerdings Zeit, die Sie sich hierfür im Tages- oder Wochenrhythmus einräumen sollten. Auch Muße will gelernt sein, seien es Zeiten für Rituale der Entspannung, der Reflexion, der Meditation, des Zusichkommens oder Zeiten für Yoga-Übungen, Tai-Chi und anderes. Wichtig ist, dass Sie sich für Ihr Ritual der Muße täglich angemessene Zeit einräumen. Außer sie haben besonders viel zu tun, empfinden besonders großen Stress. Dann sollten sie sich für ihr Ritual der Muße die doppelte Zeit des Üblichen einräumen. Fortbildung bequem und zeitsparend übers Internet. Die Schilf Kooperationspartner des Lehrerbüros, bietet Live-Seminare auch zum Thema Lehrergesundheit und zur besseren Organisation des Berufsalltags. Zu finden über www.schilf-akademie.de Das Gute? Lehrerbüro-Mitglieder erhalten Rabatt auf alle Online-Seminare. In jeder Schule gibt es eine Vielzahl von Aufgaben, die neben dem Unterricht zu erledigen sind. Fachräume und Sammlungen sind zu betreuen, besondere Veranstaltungen zu organisieren und inhaltlich zu gestalten. Öffentlichkeitsarbeit ist zu leisten und so weiter. Vorgesetzte betrauen gern diejenigen Lehrkräfte mit Sonderaufgaben, von denen sie erwarten können, dass sie diese auch erfolgreich erledigen. Oder Vorgesetzte bemühen sich durch Lob und Förderung, geeignete Lehrkräfte für Funktionsstellen in der Bildungshierarchie zu motivieren. Dies führt nicht selten bei besonders engagierten Lehrkräften dazu, dass sie sich zu viel zumuten bzw. aufladen lassen häufig auch deshalb, weil sie sich scheuen, Nein zu sagen oder glauben, nicht Nein sagen zu können. Das Problem beim Nein sagen ist, dass die Person, die Nein sagt, andere Grenzen setzt, dass sie sich und ihre Bedürfnisse wichtig nimmt, dass sie sich nicht anpasst. Das macht anscheinend Angst. Ja-Sager und Ja-Sagerinnen hingegen nehmen andere wichtig und geben, um des lieben Friedenswillen nach. Sie passen sich an und ordnen sich unter. Ursache für das Ja-Sagen ist nicht selten eine gute Erziehung, die das Nein-Sagen eines Kindes als etwas Ungehöriges vermittelt hat. Eine Erziehung in Richtung Gehorsam macht es einem Erwachsenen oft schwerer, Nein zu sagen. Doch muss diese Erziehung nicht Schicksal bis ans Lebensende sein. Auch das Nein-Sagen kann man in jedem Alter lernen. Wirksames Nein-Sagen beginnt mit einem Ja zu dem, worauf es einem ankommt. Das setzt die Selbsterforschung voraus. Was will ich, muss geklärt werden. Auf der Grundlage des Ja zu sich erfolgt das Nein zu den Wünschen des Anderen. Nach einem klaren Nein kann mit einem Ja ein Kompromiss angeboten werden. Bei einem Nein sollten Sie sich allerdings weniger um die Gedanken des Anderen kümmern. Sie müssen versuchen und lernen, Unangenehmes zu sagen, ohne unangenehm zu sein. Der Ton macht auch hier die Musik. Sich vor Entscheidungen eine Bedenkzeit einzuräumen bzw. einräumen zu lassen, kann hilfreich sein. Eine Hilfe kann auch der 10-10-10-Prozess sein. Sie fragen sich dabei, wie geht es mir mit dieser Entscheidung in 10 Minuten, in 10 Monaten, in 10 Jahren? Das emotionale Erfahrungsgedächtnis kann hierbei als Ratgeber zur Geltung kommen. Wie fühle ich mich mit dieser Entscheidung in zehn Monaten? Wie in zehn Jahren? Auch das Denken an Situationen, in denen Sie Nein gesagt haben, kann die eigene Souveränität bei Entscheidungen fördern. Trotz allem bleibt das Nein-Sagen immer schwierig, denn soziale Bindungen und das von anderen gemocht werden, erleben wir als angenehmer als die zu erwartende frostige Stimmung oder das abgelehnt werden nach dem Durchsetzen der eigenen Interessen. Doch das Nicht-Nein-Sagen-Können hat langfristig seinen Preis. Er heißt persönliche Unzufriedenheit, Erschöpfung und im Endzustand nicht selten Burnout. Vielen Dank fürs Zuhören! Im Lehrerbüro finden Sie viele Ratgeberartikel rund ums Thema Resilienz und Lehrergesundheit. Unsere Experten helfen Ihnen mit Tipps und Anregungen dabei, den Berufsalltag gesund und fit zu meistern. Für mehr Mußestunden sorgen auch fertig vorbereitete Unterrichtsmaterialien und Organisationshilfen. Schauen Sie einfach mal vorbei unter www.lehrerbüro.de. Das war der Lehrerbüro-Podcast mit Inga-Marie Ramke und einem Text von Klaus Vogel. Es grüßt Sie herzlich und bis zum nächsten Mal, Ihr Lehrerbüro.